0: Périphérie, Édouard Zombeau.
1: Faire transpirer le stylo, faire parler les buvards, quitter la spirale, quitter l'éternel provisoire, j'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris, j'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris. Ce que le typex doit au stylo, ce que le ciné doit à Bardot, ce que le jour doit à la nuit, c'est ce que le béton doit à ma vie, ma ville. Il y a des grands frères en colère, d'accord. Mais il y a aussi des mots mais leur sourire. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise que leur cité pue ou de croire en l'avenir.
2: Bonjour à tous, donc, et bienvenue dans ce deuxième débat de Périphérie Nouvelle Formule, enregistré à Toulouse, dans le cadre du Festival Origine Contrôlée. Raconter les quartiers sera donc le sujet de notre discussion. Comment faire transpirer le stylo Qui fait parler les buvards, comme le dit si bien Ossine Ben, narrateur inégalable, hein, il faut bien le dire, du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers Autrement dit, qui raconte les quartiers et comment Combien sont-ils les habitants qui arrivent à porter au loin une image qu'ils jugent plus conforme à la réalité, moins empreinte de stéréotypes, plus nuancée, moins exotique aussi Combien sont-ils les observateurs qui portent sur les quartiers populaires un regard moins surplombant, sans a priori, et sans rechercher un incroyable mais vrai qui fait souvent des quartiers populaires un ailleurs du bout de la rue, forcément fantasmé, sans histoire et sans mémoire, une machine à fait divers, pour résumer ces questions, nous allons aujourd'hui les aborder avec un accent toulousain prononcé, évidemment, hein, l'accent du tactique collectif. Pour ce débat, le public du Festival des Origines Contrôlées, bien sûr, qui aura la parole un peu plus tard dans cette émission. Vous n'avez qu'à vous signaler, on vous fera passer des micros. Et puis autour de cette table qui trône dans la salle Ernest Renan Desizards, l'hortelière Bonsoir. Bonsoir. Alors prenez votre micro. Vous êtes historienne, maître de conférence à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Avec nous également Mustapha Mokran. Bonjour Mustapha. Bonjour. Je ne sais pas si on peut vous présenter ici, Zebda, Les Motivés, le tactique Collectif, tout ça et bien d'autres choses encore à votre actif, en symbiose, évidemment, avec Hakim, votre frère, jusqu'à la récente musique du film, I Feel Good. Au cinéma, le disait dans le petit texte d'introduction, ce que le béton doit à ma vie. Cette phrase, tout de suite, elle a fait écho à une autre qui est revenue dans ma tête, ce que le béton a fait de meilleur. Elle doit vous dire quelque chose aussi, cette phrase, ce que le béton a fait de meilleur, Mousse. Oui, c'est que le béton a fait de meilleur et la colère aussi a fait de meilleur. C'était dans, dans, dans la, la chanson chem... tombait la chemise. Tombée la chemise à l'été 99. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire Magnifier l'histoire des quartiers populaires En tout cas, il faut la
3: raconter pour de vrai. Ni l'enfer, ni le paradis, euh, en tout cas pas sur Terre.
2: Et qu'est-ce qu'il a fait de meilleur aux Isards, le béton
3: Il nous a fait nous, il nous a sauvés, puisqu'il nous a mis ensemble, il nous a protégés d'un extérieur excluant, il nous a permis de faire
2: partie d'un territoire. Avec nous également hein, les représentantes de deux associations toulousaines qui œuvrent dans deux quartiers symboliques, souvent racontés d'ailleurs hein, par les médias. Yabidar Aïssa de l'association Isar Attitude. Vous êtes habitante des Isards dans le quartier du même nom, celui où on est ce soir, au nord de Toulouse. Et Soumaya Kouba de l'association des bobines sauvages dans le quartier de la Rainerie. C'est au Mirail, le quartier de la Rainerie. Toutes les deux vous accompagnez des ateliers d'écriture, des projets de films, mille choses que vous nous racontez hein, pour essayer de promouvoir un autre récit. Comment est-ce que vous le sentez raconter votre quartier Vous le voyez comment Quand vous allumez votre télé, que vous allumez votre radio, vous avez l'impression qu'il est raconté comment Yamina
4: Il est mal raconté est par les faits divers. Et les faits divers euh, ne donnent pas du positif que du négatif du quartier. Sauf qu'il y a une vie euh, dans le quartier. Il se passe des choses dans les quartiers. Il y a des gens dans les quartiers. Euh, C'est des gens qui savent faire des choses qui, qui, qui ont toutes euh, quelque chose à à
0: proposer, et, euh, et ça, c'est pas mis en valeur.
2: Sommé à vous partagez ce, ce point de vue euh,
0: Pour moi, il n'est pas raconté, il est fantasmé par euh, les médias euh, dominants, et euh, on, on aime bien avoir cette image des quartiers, euh, d'appeur, etc., pour ensuite app appliquer une politique euh, qui nous arrange.
2: Également, avec nous, Rachid Santaki. Bonsoir, Rachid. Bonsoir, Edouard. Vous êtes romancier, scénariste. Vous vouliez être scénariste avant d'être romancier. Et puis, inventeur, je ne sais pas si on la présente encore, celle-là de la dictée des cités au début, qui est devenue la dictée géante. Où vous mettez des dizaines, des milliers d'habitants euh, autour d'une dictée. C'est complètement improbable comme idée de départ.
5: En fait, euh, la dictée, je pense que c'est un exercice qu'on a tous connu, qu'on soit d'un quartier ou pas. Et c'est surtout la langue française, finalement. Donc, c'est... Euh, la langue française, c'est ce qui nous réunit. La langue, en fait, elle est... Euh, même à travers la musique, en fait, c'est ce qui nous réunit. Donc euh, une dictée ou euh, de la musique ou de la littérature, enfin, euh, c'est la culture, quoi. Ça oui. réunit, ça peut surprendre parfois. Ouais, on
2: en parlera, parce que c'est pas forcément très ludique, la dictée. Mais avant de commencer, avant de discuter de, de ce thème, j'ai demandé à Mousse, une petite faveur, de nous proposer une carte blanche sur le thème d'aujourd'hui, sans vraiment savoir ce qu'ils va en sortir. De toute façon, c'était pas la peine... Avec une seule question, mousse, raconter, témoigner, est-ce que c'est si difficile Et évidemment, vous êtes venu accompagné d'un nouvel alter ego, c'est Serge Lopez, ce soir.
3: Un suspect qui témoigne, c'est louche. On est suspect, on se sent suspect. C'est ce qu'on vit souvent quand on grandit dans un quartier populaire. Prendre à la parole, essayer de témoigner, quelle drôle d'idée quand on est mal regardé. Chanson d'amour pour commencer. Pourtant c'est vrai, il faut que ça arrive, il faut parler de la beauté du monde. Celle qu'il y a ici comme partout ailleurs, pas d'enfer sans paradis ou ni l'un ni l'autre. Edouard Glissant disait il n'y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage. Attaquer la beauté, c'est une entête au vivant, un appel à la résistance. Et nous souvenir ensemble, nous tous et toutes, qui sommes venus de tous côtés, comme l'eau. Comme la gloire, comme l'agua gloire, comme la gloire, que va de mon monde, ainsi que de l'Overde, de la noche, comme la gloire, comme l'agua comme l'agua Je veux témoigner de la beauté de mon quartier et de ses souvenirs. Ici, on a vécu ensemble. Ici, on s'est serré les coudes. Ici, on s'est chambré et on a ri des nuits entières. Ici, on a pleuré aussi la disparition de certaines. Ici, c'est Toulouse. L'été dur, longtemps. Alors on est dehors, à jouer au foot, à explorer, à attaquer les cerisiers. Je n'échangerai mon enfance pour rien au monde. Ici, c'est Toulouse. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse! Oh! oh.
2: Merci, Mousse, avec cet hommage à Claude Nogaro à la fin. Euh, J'ai envie de vous demander euh, d'abord à vous, Yamina et, et Soumeya, votre souci principal dans vos activités. Je, je vous parle de manière collective, même si vous êtes aux deux extrémités de la table, pratiquement, mais parce que vous avez des, des activités parallèles, euh, chacune dans un quartier différent. Est-ce qu'il y a une volonté, une nécessité de réhabiliter le quartier, le Mirail pour vous, Soumeya
0: il y a une réelle nécessité de se le réapproprier et de l'occuper et de le réinventer aussi par les habitants du quartier.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par le réinventer
0: -à -dire La première
2: fois, excusez-moi, la première fois que vous avez vu le Mirail à la télévision, qu'est-ce que vous avez vu La première fois que vous avez vu un regard extérieur se poser sur vous, il vous a dit quoi de vous
0: La toute première fois, c'était lors des émeutes de 2005. Donc euh, c'était suite à la mort de Ziad Ebuna, j'étais euh, encore en sixième et euh, c'était la première fois que je voyais mon quartier à la télé et euh, donc clairement je voyais euh, bah, des voitures incendiées, de la police et de la violence. C'est la première image que euh, je me suis dit que le monde extérieur avait euh, du mirail.
2: Et l'enfant de sixième que vous étiez, avec quelle sensation, elle, à ce moment-là
0: mais euh, de l'incompréhension, parce qu'en plus euh, bah de ce qu'on voyait à la télé, il y avait les commentaires qui allaient avec, les commentaires bah, des personnes qui ne vivent pas dans le quartier et qui nous prennent clairement pour des monstres. Rachid en
2: fait. Santaki, le, la volonté avec la dictée des cités et puis tout ce que vous faites autour de l'écriture, les ateliers d'écriture dans les quartiers en prison, il y a euh, une nécessité urgente selon vous que les habitants tiennent le crayon eux-mêmes
5: alors euh, du coup euh, moi je pense que la culture elle permet euh, de remettre les choses au centre finalement euh, les ateliers, je donne un exemple ce matin j'étais euh, à Frennes. À, Frennes. à la prison de Fresnes. voilà prison de Fresnes, et donc on fait un atelier où on se pose autour de, 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 de la table et on réfléchit à une histoire, à quelle histoire on va raconter donc euh, on était sur l'intelligence artificielle hors de, hors de la prison et la semaine d'avant j'étais dans la basilique de Saint-Denis avec des publics complètement différents, des lycéens, des parents, des gens de Paris aussi qui venaient, où on se réapproprie aussi la basique en l'imaginant en 2.0, avec des nouveaux rois, les influenceurs. Donc pour moi, la, la culture, elle permet de, quand je dis de tout remettre au centre, c'est qu'elle réunit tout le monde. Mais quelle
2: histoire il faudrait raconter Quelle histoire vous avez envie de raconter sur les quartiers populaires bah Du coup,
5: à la base, moi, la petite... fait... votre, votre premier roman, c'est un récit. Et après, je suis parti dans le roman policier. Donc, c'est extrêmement violent. Je montre le pire aussi de la, de, 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 de la cité. Et euh, ce que je fais aussi, quelque part, c'est pas de jugement sur mes personnages. Donc, on peut raconter aussi... Ça a été aussi un, une question. Est-ce que quand euh, on parle des quartiers, on doit faire quelque chose de beau Est-ce qu'on peut faire quelque chose de sombre est ce que je disais, moi, c'est une peinture, en fait. On peut juste, après, c'est humaniser. C'est pas... Euh, ce qui est évoqué, c'est le fait d'hiver. C'est intéressant, à un moment, je, je, je suis très fasciné par ça, c'est le jeune qui dérive. Pourquoi le jeune, il dérive Comment il décroche au niveau scolaire En fait, c'est aussi être, avoir son point de vue, être dans ce personnage. Donc voilà, pour euh... bon, moi, l'écriture, c'est tellement riche et, euh, que oulala, je vais partir en vrille.
2: Mousse, vous disiez tout à l'heure dans votre petit texte « Ni enfer, ni paradis est -ce est ». Est-ce que l'enjeu, c'est ça C'est-à-dire... Euh que les quartiers ont été privés d'un droit à la normalité, presque d'un droit à la banalité, euh, et qu'ils ne sont racontés que de manière dangereuse ou merveilleuse, pour le dire très vite.
3: Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est cette idée d'ordinaire qui, qui, qui est considérée comme extraordinaire, même y compris dans, dans le positif des choses, comment de la solidarité, comment des gens qui en veulent, comment des gens qui font des choses, c'est extraordinaire. Non, c'est normal. Et c'est vrai que c'est ce déséquilibre-là qu'il y qui a derrière l'expression que... J'ai voulu poser cette idée qu'à un moment, bien sûr, ni l'enfer ni le paradis, parce que oui, il y, des, il y a des drames qui se jouent, il y a des choses euh, voilà, compliquées, euh, mais qui, qui, qui s'expliquent aussi de, de, par plein de facteurs, et, et après, il y a des choses aussi sublimes. Euh, il y a forcément une dimension de... Le quartier est forcément protecteur aussi. Je veux dire, et si c'est une réalité qu'on qu ne peut pas nous enlever, on ne peut pas renier, enfin nous qui avons grandi dans ce type de quartier, on ne peut pas renier cet aspect-là des choses à quel point on a été protégé par notre quartier.
2: Hier, quand on se voyait pour préparer un peu, vous me disiez, je vous posais la question, je vous disais, à quel moment est-ce que vous avez eu, la question que je, je, je posais à Soumeyer, à quel moment vous avez eu le, le premier regard extérieur Vous m'avez répondu, je ne m'en suis pas rendu compte, j'avais été préparé. Mes parents m'avaient préparé à ça.
3: Bien sûr, parce que, parce que le fait d'habiter dans ce type de quartier est doublé de, de cette dimension d'enfant d'exilé. Hein, on, dans ce quartier en particulier, euh, bon, des Arabes, euh, des Maghrébins, des, des, des Espagnols, des Portugais, des Gitans, et on disait des Français qui n'ont pas de chance. Voilà. Et euh, c'est cette réalité économique et socia je veux dire sociale, euh, voilà, donc, et alors donc, doublé de cette problématique d'exilés, où nos parents étaient nous préparaient à cette idée que, parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, dans, 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 le, dans leur chantier, enfin pour notre père... Dans un bar où on lui dit qu'on ne sert pas les arabes, comme ça a été écrit pour les Italiens aussi, je veux dire, mais c'est cette réalité de Roger, donc il nous prépare en nous disant attention, on n'est pas chez nous, faites attention euh, euh, au regard, je crois qu'on était finalement préparé à ce regard négatif, mais en même temps, euh, 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 la dimension médiatique a pris, a pris un pas aujourd'hui euh, beaucoup plus grand que quand on était enfant,
2: nous, hein. je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Yamina, vous avec les femmes des Isards parce que vous faites une association essentiellement de femmes avec un prêtre qui vous a rejoint <rire> euh, ouais. le père de l'orme des Isards en quelque sorte euh, qu'est-ce que vous avez comme intention justement dans le, dans le récit y a-t-il un récit au féminin des quartiers qui serait plus sensible, euh, plus nuancé peut-être
4: on a l'instinct maternel déjà Donc, euh... mais oui nous on, nous on veut raconter ce qu'on est nous Comment on a éduqué nos enfants, ce qu'on peut faire sur le quartier, mais pas ce que les gens disent de nous, euh, les fameux clichés de parents démissionnaires ou de, de consommateurs ou de ci ou de ça. Donc euh, maintenant, non, on organise, on coordonne, on, fait, on, on organise des choses sur le quartier, on impulse une dynamique partenariale avec tous les partenaires du quartier. Donc on fait beaucoup de choses et, euh, et on renverse un peu euh, les préjugés euh, qui...
2: Comment elle est née, l'association Isar Attitude
4: elle est née euh, suite à la réhabilitation, réhabilitation urbaine qu'on a mal vécue. Et euh, ouais, bah elle est née à partir de là, parce qu'on s'est senti abandonné par le pouvoir public.
2: Et alors, vous vous êtes installé au rez-de-chaussée d'un immeuble qui avait bon. été déserté par le centre médico-psychologique
4: Voilà, c'est ça.
2: Vous avez récupéré les locaux abandonnés Oui. Et vous avez dit
4: Et on s'est organisé, on a, on a commencé à faire des accueils, et euh, à partir de là, on s'est organisé. Et on a commencé à travailler avec, euh, avec des partenaires. Et,
2: et est-ce que vous avez l'impression que votre voix, elle porte à l'extérieur du quartier
4: Je ne sais pas. Enfin, nous, on fait des choses. On... C'est vrai qu'on nous dit que, oui, vous, vous... Enfin, on parle beaucoup de, de nous, mais euh... enfin, je n'ai pas l'impression. Nous, pour nous, c'est normal ce qu'on fait.
2: L'ortelier, on a fait un tour de table. Il y a une vraie volonté de réhabiliter, de changer l'image. Est-ce que la question, c'est de savoir qui tient le crayon, en fait Qui fait le récit
6: ben Oui, je crois que, en fait, les différentes prises de parole, là, sont, font émerger les, les vrais questionnements, finalement, qui sont de. De voir que les récits ne surgissent pas de nulle part. Ils s'inscrivent dans une économie du récit, qui est celle de la société, en fait. Et euh, il y a des récits qui peuvent plus s'exprimer que d'autres. Il y a des récits qui sont passés au filtre d'un certain nombre de présupposés, de stéréotypes. Il y a des récits dominants. Il y a des récits minoritaires qui essayent de se faire place. Euh, il y a,
2: dire, que ce sont les, les vainqueurs qui... Qui écrivent l'histoire, quoi. C'est ça que vous nous dites de manière plus nuancée.
6: Oui, effectivement, ça, ça c'est incontestable. Enfin, il y, y a beaucoup de récits qui sont oubliés parce qu'à un moment donné, ben voilà, ils n'ont pas pu faire mémoire ou se faire une place, et une avoir une reconnaissance et une légitimation suffisante, en fait. Hein. Parce que bon, les récits, ça peut émerger. D'abord, il y a la question du récit individuel. Hein. Comment on s'autorise à porter soi-même un récit Et ça, on le voit quand euh, bah, des psychologues, des des gens s'interrogent sur qui va s'autoriser à faire un récit. Bah, il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe avec la question des femmes, des violences faites aux femmes, des récits qui émergent après des années et des années finalement d'étouffoir. Et il y a un moment où cette parole-là peut surgir mais c'est vrai dans bien des domaines il n'y a pas que la question des femmes puis après il y a la, la question du collectif dans le, dans le récit quand on dépasse le récit individuel mais qu'on commence à apporter une parole où on peut se sentir à plusieurs à faire un, un espèce de récit qui dit quelque chose aussi d'une expérience collective et, euh, et après il y a l'échelle de la reconnaissance sociale plus large quels sont les récits qui vont un peu euh, avoir de la place un peu pour tous à l'échelle nationale par exemple et alors ce, ce cadrage et ce façonnage de récits nationaux, ben, il est pris dans un jeu social qui est assez complexe, mais qui est influé par les pouvoirs publics et les symboliques qu'ils installent, par l'école, par exemple, par les acteurs culturels, par les médias, beaucoup, bien sûr. Voilà. Et Du coup, il faut comprendre que les récits, c'est jamais une question neutre, mais toujours à la fois des rapports de force, une économie, voilà, et des... des une conflictualité en quelque sorte, conflictualité pacifique, mais il y a une concurrence des fois entre des récits. Et donc la question, c'est aussi de se demander quels sont les récits qui peuvent se faire une place et pourquoi d'autres ne le peuvent pas.
2: Alors comment on fait pour faire émerger des récits euh, différents euh, Quels sont les symboles auxquels on s'attache dans les, dans, dans les quartiers Qu'est-ce qu'on fait naître en général quand la puissance dominante se penche sur les quartiers populaires c'est parce qu'il y a du patrimoine, c'est une vision patrimoniale, j'ai envie de dire, et en général, c'est parce que souvent, on fait tomber un immeuble. Euh, à ce sujet-là, je voudrais vous faire écouter le témoignage, le texte écrit par une dame de quartier du Lutte, à Gennevilliers, qui raconte à quel point un immeuble pourtant détruit depuis 15 ans est toujours présent dans la mémoire du quartier.
7: « Mon Jean-Jacques a perdu son voisin, le Gérard, la légende du quartier, un peu rebelle, un peu voyou. Le Gérard, c'était la curiosité et le danger du quartier. On le regardait de loin sans oser s'en approcher. Certains disent pourtant qu'il était accueillant, même sympathique. Le Girard, il y en a même qui l'aimait. Le Girard, il nous a tous marqués de son empreinte. Il plane encore sur le quartier. Il a fait la réputation du lutte. Il aurait pu boucher mon horizon, mais il encombre mes souvenirs. Il dérangeait on l'a réduit en poussière. Son histoire, elle, elle ne s'est pas éteinte. Elle se raconte encore. À peine arrivé dans le quartier, on m'en parlait déjà. Il était en face de mon immeuble, le Jean-Jacques, dont le nom est Rousseau. Lui, c'était le Gérard, Philippe. Le bâtiment mythique, la plus grande barre du quartier, dont la réputation plane encore sur le lutte tout entier.
2: Rachid Santaki, est-ce qu'on peut parler des quartiers avec tendresse, avec bienveillance, euh, et avec... Voilà, en, en essayant de s'affranchir... Je, je vous dis ça parce que... vous. vous vous publiez des romans. Euh, Est-ce qu'on peut changer le, le
5: paradigme Tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est qu'on a plusieurs récits, en fait. Il y a énormément de récits. C'est ce que je disais, en fait, quand je parlais de la culture au centre, c'est qu'on a des points de vue, on en a tellement. On peut se mettre dans la peau, effectivement, du bâtiment, de la rue, euh, de la jeunesse. Donc le, le, le... Après, ce que je trouve intéressant, et ça m'a fait sourire, c'est comment, finalement, un récit va émerger et je vais vous donner une anecdote qui, moi, ça me, ça me fait rire. C'est euh, quand j'avais sorti mon, mon roman, donc, euh, Les anges s'habillent en ça racontait, Les anges pour le Verlan de Jean, ça racontait l'histoire d'un de, de, voleur à la russe qui sortait de prison et euh, qui, qui se posait la question, je me venge ou pas. Et donc le titre, en fait, pour me faire, euh, c'était en 2011, pour me faire connaître, tout simplement, je me suis mis en mode Batman. Donc la nuit, j'avais une fourgonnette. 70 litres de colle et affichage sauvage. Et j'ai placardé, j'ai retapissé la Seine-Saint-Denis, j'ai dû coller 3000 affiches. Et là, en fait, ça a choqué tout le monde. Je pense que vous en souvenez. Les médias, les lecteurs, je recevais des messages via les réseaux sociaux de jeunes qui sortaient du lycée, qui voyaient le titre, qui n'avaient jamais lu de, de, de livres, qui ont été le chopés, qui me disaient « mais on, on s'est reconnu dans le personnage » et même des consommateurs sur des points de vente véridiques, je me rappelle d'un message d'un jeune qui me dit qu'il avait fumé, il a vu le titre il ne savait pas si c'était réel ou pas il est parti chercher le livre aussi il m'a écrit donc ça c'est l'exemple en fait, c'est finalement comment on émerge et c'est vrai que la, le, 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 la problématique elle est euh, effectivement en termes de, 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 médiation, enfin de, de, de médiatisation du, du, du récit
2: au-delà au de la question de comment on émerge il y a aussi la question de la légitimité qu'on se sent à écrire est-ce que vous pensez les uns et les autres que les habitants des quartiers populaires se sentent aussi légitimes que les habitants des quartiers centres, enfin des classes plus bourgeoises, à prendre le, le, le crayon euh, à se raconter. Est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte de pudeur rentrée, Mousse C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on nous a dit, euh, on a été élevé en nous disant, on n'est pas chez nous, quoi. Donc, euh... non, Moi, je crois
3: que le, le statut de suspect, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est qui fait que des fois, on, on, enfin, on peut être face à, à des gens de, de, de remplis de très, très bonnes intentions, mais ne pas avoir vécu ce sentiment-là, c'est aussi pas... C'est peut-être plus difficile à comprendre, c'est avoir un regard posé sur soi qui signifie que attention, je me méfie de toi, tu vas peut-être être ou c'est toi qui vas être contrôlé. Enfin, il y a des tas de situations qui renvoient à cette image-là. Je crois que euh, c'est un grand pas d'inverser justement l'idée de, de passer de suspect à témoin. Je trouve que c'est un pas intéressant. Hein. Je veux dire, c'est ce pas-là qu'on qu qu peut franchir. Après, euh, je crois que c'est réellement l'avenir cette histoire de légitimité à parler des quartiers par les gens des quartiers eux-mêmes. Je veux dire, c'est comme... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans un quartier si on ne demande pas aux gens des quartiers eux-mêmes C'est un peu le, le, le même genre de, de, de raisonnement. Donc, euh, je crois que là-dessus... Avec euh,
2: toujours le risque que ce soit une intervention euh, de façade. Euh, vous voulez quoi Comme couleur des boîtes aux lettres, elles sont vertes.
3: Oui, mais, mais bien sûr. Mais, mais, mais la, ré, la réalité, c'est la multiplicité des histoires à raconter. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, c'est admettre aussi que dans le quartier populaire, il y a aussi le mot populaire, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi cette idée qu'à un moment, ben, c'est des populations, des gens qui vivent là et qui sont aussi sensibles à des formes d'art, de culture qui ne sont pas forcément les formes
5: qu'on trouve dans d'autres quartiers. Je voudrais réagir sur l'aspect la, légitime. Je vais donner une anecdote. Euh, on parle de quartier et euh, je vais euh, souligner c est, c est, cet élément qui est important. La liberté de fiction ou non et la justesse en fait, finalement, de ce qu'on fait. Dans, comment je me suis retrouvé à intervenir en maison d'arrêt, c'est que finalement, les, les, mes livres étaient les plus volés. Les mecs se barraient avec, donc ça, c'est l'anecdote. Et à un moment, on s'est posé la question, bah hein, ce livre, ce type qui, à un moment, fait un passage en prison, on va faire venir l'auteur. Et quand j'intervenais, les mecs me demandaient, Combien d'années de, de placard ou quelle était la période de, 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 de la période où j'avais été incarcéré Et je leur disais mais j'ai jamais été en prison. La seule connerie c'est j'ai essayé de voler une boîte Playmobil à l'âge de 10 ans. Police, ça a pas marché. Mais du coup, j'ai pas fait ça. Par contre, la fiction, c'est être juste, c'est comprendre, c'est euh, donner de l'empathie, avoir de l'empathie pour le personnage principal, etc. C'est aussi ça. Mais qui a de l'empathie pour les habitants des quartiers populaires C'est ça Exactement, la vraie question. Exactement. C'est ce que tu disais, Moussafa C'est aussi le, c'est la justesse en fait. Si on fait une caricature avec un personnage qui n'a rien d'humain et euh, qui est finalement euh, euh, bah, qui va être complètement éloigné, c'est ça aussi la légitimité. C'est comment on réussit à humaniser le personnage. Ce n'est pas forcément de venir du quartier ou pas, c'est comment on le connaît, comment on le nourrit, comment on le fait vivre. Et comment on ne va pas être euh, aux, aux extrêmes.
2: Et est-ce que le risque, pour répondre à cette caricature, c'est d'en générer une autre qui serait tout aussi caricaturale et qui serait une caricature positive euh... Oui.
3: Excusez-moi. C'est vrai qu'il y a un risque de ce point de vue-là, mais je crois que de l'autre point de vue, on est quand même dans la balance. Vous êtes Il est temps de, ré de rééquilibrer un petit peu. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire, c'est comme si, à un moment, parler de son quartier pour être légitime, en quelque sorte, enfin perçu comme légitime ou, ou reconnu, il faut le dénigrer. Ça, 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 ça devient insupportable.
2: Mais il y, y a quand même une chanson de geste, j'ai envie de dire, il y a une grammaire obligatoire, habituelle. Euh, C'est Jérôme Berthaud, le sociologue, qui a raconté cette, ce qu'il a dans un livre qui s'appelle « La banlieue du 20 heures », où il n'y a pas un, un reportage qui ne commence pas par un, un plan ascendant sur une façade minérale, trois jeunes garçons de dos avec des capuches, enfin, voilà, toute cette espèce de to-do list que le journaliste débutant est obligé de cocher quand il va faire un sujet dans un quartier, mais... Le jeune de quartier populaire, il a tendance à jouer au jeune de quartier populaire aussi, si on ne lui laisse pas le temps. Je veux dire, cette chanson de geste, elle est tellement ancrée que finalement les rôles sont distribués, dans.
3: Il y a une histoire de langage, bien sûr, de langage, et il y a même une histoire de langage du secret. C'est-à-dire, On en a besoin parce qu'au fond, oui, il y, a ce, il y a cet effet miroir, mais ça je crois que c'est dans... Enfin, je ne suis, suis pas spécialisé dans les neurosciences, mais il me semble que, que quand même c'est une réalité incontestable de la nature humaine de fonctionner en effet miroir. On me renvoie ça et je vais être, oh, être là-dedans.
4: Ouais, Emila Après, l'idée, c'est qu'on raconte, oui, nos quartiers, mais bon, mo les moments bons, mauvais, euh, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Mais l'idée, c'est que les gens le racontent. Et que...
2: Vous ne pensez pas qu'il y a le risque d'une image d'épinal pour répondre à une ben, image on en a... Le enfin, merveilleux, quoi, en fait, ouais, finalement. Non,
4: non, mais on, on en a trop pris. Euh, c'est trop c'est trop donc qu'on le raconte et puis euh, les gens le prennent comme ils le, comme ils le
6: sentent mais euh, c'est bien de le raconter
2: Thélia, vous, vous vouliez euh, réagir
6: non, simplement peut-être pour dire qu'il n'y a pas que les quartiers populaires qui sont concernés par ce genre de choses, parce que, euh, en tout cas, euh, disons, si on pense à... Au, 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 alors je ne sais pas si on peut encore parler aujourd'hui de médias dominants, mais en tout cas, bon peut-être les, les médias encore les plus écoutés, euh, euh, les grandes émissions qui font le buzz, etc. Il euh, y a une espèce de formatage de la représentation sociale, de ce qu'on montre. Hein, quand on dit à l'Assemblée nationale, ben, finalement, c'est très monocolore, c'est très mal, c'est très euh, voilà. La sociale euh, plutôt du haut du panier, il n'y a pas une vraie représentation de la société française, bah, à travers les grandes émissions euh, de médiatiques, c'est pareil. Mais il n'y a pas que les quartiers populaires euh, qui, qui véhiculent une image et des récits du périurbain, euh, des localités rurales de taille moyenne, enfin voilà, y a, finalement il y a plein et, et aussi en termes de profession, de groupes sociaux, donc en fait il y a plein de de morceaux de notre société qui n'ont pas accès finalement à une image publique ou alors simplement à travers des stéréotypes, etc., à travers un regard extérieur mais souvent déformant.
2: Alors comment peut-on essayer de retrouver les clés, les outils d'une sorte d'égalité médiatique, d'équité médiatique, de traitement juste euh, qui, qui pourrait être satisfaisant sous média par exemple Qu'est-ce que vous initiez au, au, au Qu -ce que vous Quels sont les projets euh, qui naissent.
0: Alors nous on donne la possibilité aux habitants euh, de se créer leur propre image et euh, sans, sans ligne directrice ni quoi que ce soit. On, cette image tout à l'heure vous parliez de euh, on fait fait miroir etc certains ont cette volonté là de euh, par exemple nous on leur offre leur, euh, la, on leur offre la possibilité de créer des films de réaliser des films. Donc, la première idée, c'est je vais parler de drogue, je vais parler de quartier, je vais faire le jeunes de quartier. Mais une fois qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont passé cette, cette étape-là, ils changent complètement de sujet. En fait, pour eux, c'est un besoin de, de s'émanciper de cette image-là. Donc, ils vont, euh, même s'ils ne le réalisent pas, ils vont en écrire, ils vont y penser, et ils, vont changer, ils vont changer de sujet complètement. Ça, c'est pour les jeunes de quartier qui ont l'ambition de créer des films. Ils ont l'ambition aussi de un peu casser ces portes qui leur sont fermées qui, euh, bah, on voit rarement un jeune de quartier devenir réalisateur, etc., être, euh, être sélectionné au Festival de Cannes, mais eux, ils ont cette ambition-là. Et en parallèle, il y a euh, bah, des adultes qui ont vécu euh, différentes choses, qui ont vécu la dégradation du quartier et qui ont envie de se réapproprier la parole, mais non pas en participant bah, aux différentes instances que le, les politiques mettent en place, mais en écrivant eux-mêmes. Donc, en créant des espaces de parole, comme des émissions de débat ou euh, des événements euh, complètement euh, inattendus pour ce genre de population. Je pense à un groupe de mamans qui ont fait un village des cinq sens pour, euh, justement, sensibiliser les habitants à, au, langage, euh, ben, au langage des signes, au braille, à l'odorat, etc. Mais vraiment, elles font des choses sur des terrains sur lesquels on ne les attend absolument pas. Et c'est leur manière à elles... De s'exprimer et de se raconter, du coup. De, de dire, en fait, on est des habitants comme tous les autres. On n'est pas des sous-citoyens.
2: De jouer le décalage.
0: <rire> c'est ça. Mais c'est vraiment euh, en créant C'est pas euh, on fait. Euh, on joue ne joue pas de rôle, en fait. C'est vraiment ce qu'elles sont.
2: Je voudrais vous faire écouter un autre témoignage, un autre texte d'Ossine Ben. Justement sur ce droit, où on en parlait à la banalité, à la simplicité, à la poésie, même, des quartiers
1: populaires. Aussi, nous raconte la place des cinq bancs du quartier de la Maladrerie,
2: à Robert-Villiers.
1: Aux cinq bancs, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'absence de bancs. Enfin, il en reste un, mais tellement usé par le temps et les intempéries qu'il ne nous inspire que dalle. Sa structure de fer a connu plusieurs générations de dos et porte encore sur elle l'empreinte de nos longs séjours. Et s'il faut, paraît-il, que jeunesse passe, nous, c'est aux cinq bancs qu'elle passait. Assis sur nos bancs, nous regardions défiler les saisons. Et même si personne ne rénovait nos tours, nous, nous refaisions le monde au rythme des vannes sur nos mères dont le répertoire était inépuisable et de la musique toujours trop forte. Nos relations avec le voisinage proche n'étaient pas toujours au beau fixe et il n'était pas rare de voir une fenêtre s'ouvrir pour entendre gueuler un locataire épuisé par nos conneries. La ferme, on s'en fout de vos mères. Et c'est ainsi qu'après plusieurs plaintes, plusieurs requêtes et un nombre incalculable de prises de bec entre ceux qui voulaient juste dormir tranquille et nous, que la nuit n'inspirait pas, que les services municipaux trouvèrent la solution au problème, les jeunes de la cité squattent les bancs, jusque tard dans la nuit, on ne peut enlever les jeunes, enlevons les bancs. La première fois, les salons ont déraciné deux bancs d'un coup, comme ça, sans prévenir. Mais on n'a pas lâché le morceau. On s'est cramponné aux trois bancs restants. On s'est serré un peu et on a rebaptisé la place devenue maintenant le Trois-Banc. Mais à peine un été plus tard, deux autres bancs furent escamotés. Et nous, nous faisions toujours partie du décor. Le Trois-Banc est devenu le un banc. Et nous nous retrouvions là, à la nuit tombée, en aussi grand nombre qu'à l'habitude. Malgré le froid et le manque de place assise. Malgré les cris des voisins et la menace de voir une fois de plus... Les flics et leurs matraques débarquaient pour tenter en vain de nous déloger. Mais la mémoire est tenace et ne s'efface pas aussi simplement que des bancs que l'on subtilise. Comme un pied de nez au destin ou un bras d'honneur à la mafia municipale, nous sommes revenus peu à peu à l'appellation d'origine. Voilà pourquoi nous nous donnons toujours rendez-vous aux cinq bancs, alors que de bancs, il n'y en a qu'un. C'est vrai, c'est tendre, on l'appelle toujours le cinq bancs et il n'y a pas de banc.
2: <rire> Soumaya, il y a un côté village dans ce que raconte euh, Hossin Ben. Euh, Est-ce que finalement ce serait ça, euh, une sorte de le pas de côté que, que vous préconisiez tout à l'heure, ce droit au village, euh, de, de raconter euh, le mirail comme moi je pourrais raconter euh, le village de mes grands-parents
0: Il y a, euh, enfin, je dirais pas un village, je dirais plutôt une petite ville en fait. C'est plus une ville que un village. Il y a le côté de... Euh cette, euh, comment dire, cette solidarité, cette, euh, tout le monde se connaît, mais il y a aussi tout le monde est méfiant de l'autre. Donc, c'est un peu, on se connaît, mais euh, on ne se connaît pas vraiment. Donc, du coup, il y a aussi cette volonté de... de à l'époque, quand le mirail a, euh, a été construit, etc., tout le monde se connaissait, il y avait de la confiance entre les voisins. Maintenant, tout le monde devient méfiant parce qu'il y a euh, justement cette ambiance lugubre qui plane dans le quartier et que les habitants souhaitent changer actuellement, et ils y oeuvrent pour changer ce, cette chose. Mais enfin, pour moi, ce n'est plus un village. C'était un village, ça n'est plus.
2: Yamina, les, les, les isards vous, vous aviez envie de réagir
0: Oui. Euh, nous, euh, bah,
4: les ISAR aussi, ça a changé euh, suite à la réhabilitation urbaine. Ah, il y a une grande oui. place
2: vide, là, au bout de la rue, euh, ouais. qui s'est ouverte cet été. Hein.
4: Oui. Et euh, nous, on avait justement réalisé le documentaire Parole de femmes de quartier, où on a donné la, la parole aux femmes qui ont raconté ben, le, leur quartier, comme elles le voient, elles, et comme elles l'ont vécu. Elles. Et on l'avait euh, diffusé ici, dans cette salle. Et c'est vrai qu'il y en a qui l'ont mal pris parce que euh, ça leur a fait un petit choc. Mais euh, c'est la parole des habitants, la parole des habitants qu'on ne verra pas dans les, euh, dans les instances publiques, ou, euh, mais qui a besoin d'être entendue. Euh, c'est vraiment la parole des habitants qui... Euh, ça leur a fait un peu bizarre d'entendre cette parole-là.
2: À qui ça a fait bizarre
4: aux pouvoir public, aux politiques, aux...
2: Mais ils avaient fait l'effort de venir, venir l'écouter. Il y en a qui sont
4: venus quand même écouter, mais qui... Euh, ça a été dur pour eux d'entendre cette parole. Mais cette parole avait besoin d'être dite, et elle a, a été dite, et c'est bien de, de, de raconter. C'est bien de... Et, euh, ce serait bien qu'on fasse euh, des récits écrits, ce serait bien qu'on en fasse euh, quelque chose, mais euh, raconter les habitants, les, les anciens, les nouveaux, les... Euh...
2: Comment est-ce qu'on peut expliquer que, je veux dire, cette langue... Cette écriture, issue des quartiers populaires, elle est magnifiée. On n'arrête pas de parler de cette écriture métaphorique, du talent euh, d'écriture. Et puis, finalement, elle, elle reste quand même dans l'étouffoir. Elle n'a pas accès, elle a peu accès. Elle a à... peu
4: accès, oui. Bah, il faut non. leur donner... Euh, je ne sais pas, il faut... Les, faut...
2: Nous, nous, on était ces, parties... récits, ces récits de vie qui, justement, euh, pourraient euh, nous permettre, permettre de nuancer un regard. Ouais. Euh, on on en parle
4: beaucoup entre nous, mais l'idée, c'est... Euh... C'est un peu de le, de le mettre en public.
2: Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme porte-voix
4: Comme porte-voix.
2: Vous vous les accompagner. Non, on
4: va les accompagner. On va on va on va essayer de faire, de faire ces récits-là. On va. L'idée, c'est d'accompagner les habitants et c'est un long travail. Il faut se lancer et après, il y en a qui suivent.
2: Mousse, vous vous êtes transformé en porte-voix, là euh,
3: Oui, vite fait. Merci, Jamila. <rire> non, non, mais c'est vrai que la question de la diffusion, finalement, elle, est, elle vient après, la question de l'existence du récit. Euh, c'est très important qu'il existe. On se débrouillera après pour le faire circuler avec nos moyens parce qu'on se rend bien compte que voilà. Enfin, quoi, les moyens, on va, on va les trouver. Mais ce qui est important, c'est surtout de le faire exister. Vous,
2: vous avez été avec votre frère Hakim, avec Magit Cherfi, enfin, à, à cette époque de, de zebda vous avez été, vous, porte-parole euh, de cette France des quartiers populaires, de cette France de l'immigration. Euh, comment est-ce que tout d'un coup, la, la bascule s'est faite Je ne crois pas que... Enfin,
3: je veux dire, si on a été porte-parole, on n'a pas fait exprès. La réalité, c'est que générationnellement, on était peut-être quasiment les premiers à exprimer quelque chose provenant de de ces quartiers-là. Enfin, ce type de parole-là, est... après est -ce que Rachita, pas... je veux dire. Est-ce que c'est bon... parce
2: que vous avez été capable de le faire de manière festive
3: Je pense que c'est un outil incontestable, hein. bien sûr. Le, le côté festif, mais la fête qui a du sens, c'est toujours ce qu'on a voulu exprimer. Mais ça, on l'a puisé où On l'a puisé aussi dans notre quartier, avec les gitans, avec, euh, à écouter de la musique l'été, avec des cerises à gogo. Des coups de a... pied dans les cerisiers. Ouais, des choses... Non, mais je dis ça, c'est-à-dire ce, ce sens-là, justement, cette manière d'être ensemble malgré les problématiques. Alors aujourd'hui c'est effectivement plus compliqué on l'exprime clairement là c'est plus compliqué mais ça ne vient pas de la volonté des habitants c'est plus l'abandon de l'espace public en fait c'est plus cette idée que l'espace public euh, euh, il n'était pas si toxique qu'il est devenu aujourd'hui du fait qu'il était moins abandonné en réalité et, euh, et c'est indissociable de la question sociale de, du mépris de classe si je peux me permettre de faire un peu de politique parce que ah c'est quand même cette faire... réalité là qui s'exprime dans la situation, euh, enfin le, dans cette dimension voilà de, de le dark, lugubre qui qui, qui envahit euh, nos quartiers. L'espace public a été abandonné et je crois que c'est finalement le premier espace de diffusion, c'est l'espace public.
2: Que vous à... essayez de réinvestir. On, oui, va, là, euh, on, on va ouvrir les questions au public pour, euh, voilà, s'il y a un certain nombre de gens qui, qui veulent intervenir. Mais je crois, Mousse, que vous n'êtes pas venu les, les mains vides une deuxième fois. Oui. Vous, vous, vous aviez préparé un petit, euh, une petite chronique.
3: Oui, tu, Edouard, tu, vous, vous m'avez... Euh, hein, ok, ouais, je ne suis pas professionnel, donc ok. <rire> euh, Edouard, tu m'as poser les, des questions que tu as posées, notamment la première fois que j'ai entendu parler de mon quartier. Et c'est vrai que je ne suis, je suis, suis pas de la même génération euh, que les filles autour de la table qui disaient qu'elles l'ont entendu. Non, mais par exemple... que euh, le euh, souveillard. À ouais. la sixième avec toi, voilà, la souveillard. Ouais. Donc, euh, moi, pas, euh, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir entendu parler de mon quartier par, le, par son nom, le quartier des Trois Cocus. Quand j'étais petit, je me disais, mais c'est quoi c est, c est, « Pourquoi on s'appelle comme ça ?» Et en fait, euh, très vite, j'ai compris qu'évidemment, ça venait de l'Occitan, hein, les Trois coucous. Mais ça m'a interrogé vraiment. Aujourd'hui, c'est les Isards. Hein, ça sent les Pyrénées, quand même. Je veux dire. Hein, mais Le métro hein. s'appelle
2: toujours les Trois Cocus.
3: Oui, ça c'est. mais c'est revenu après. Hein, parce que longtemps, le nom avait disparu. Bon, le, le métro s'appelle Trois Cocus, en effet. Mais tout le quartier s'appelait comme ça avant. Les Izards, c'était juste la Cité Blanche. Hein, on disait ça. Ici, c'est un quartier, y a, parce qu'il n'y a pas de banlieue à Toulouse, en fait. Hein, on, on est un peu comme à Marseille il euh, n'y a pas de périphérie on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Paris Nogaro il nous disait d'ailleurs euh, mais vous c'est les faubourgs j'aimais bien parce que c'était une manière de nous mettre dans le récit mais direct dans le livre ancien tu vois les faubourgs ça me plaisait pas mal, c'est la même chose hein, si regarde faubourg, banlieue c'est la même explication mais bon c'est cette idée de vraiment euh, appartenir à ce récit là d'une manière aussi évidente, enfin bref je reviens à cette histoire de tro des trois cocus ce nom, il, il, a, il a résonné comme, un, comme une protection, mais, mais comme un boulet aussi, il hein, faut bien le dire. J'ai toujours senti que ce n'était pas anodin de dire que je, je venais de là, que dans ce cadre urbain, ça voulait dire quelque chose de fort, ancré dans ce territoire hein, du Toulousain, occitan aussi, et de terroir, parce qu'on a grandi ici avec des maraîchers, avec des, voilà, des dimensions comme ça de terroir qu'il y a beaucoup dans ce coin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici, on a un récit singulier comme à Marseille, comme à Roubaix, comme en île de france ou à Perpignan, où on a des récits singuliers portés en fonction de ces territoires, de ces régions. Tu m'as donc demandé quand est-ce que j'avais vu mon quartier pour la première fois à la télé. Quand ils parlaient de nous, eh bien, je crois que c'est qu'ils parlaient de Zebda, en fait, à la télévision. Et donc, ils en parlaient en bien, puisqu'on était un groupe de musique et, et il y avait ce, ce regard-là. Et on s'est dit que c'était quand même pas mal, comme quoi, même si on n'est pas dans l'angélisme, on aimait bien cette idée qu'on en parle en bien de notre quartier alors après c'est vrai que je me suis senti exotique ça c'est sûr, mais là ça remonte à très jeune, et ça je crois que c'est plus lié au, au foulard de ma mère et à, et à son tatouage au menton quand elle venait à l'école euh, enfin, elle était plus euh, dans la pédagogie Steven Seagal que, que Dolto mais elle disait il faut le taper s'il fait des bêtises quoi. mais c'était quand même je me suis senti un peu exotique, là je dois bien le dire ou alors la foi, ou avec l'US cocudienne c'est le nom du club de foot ici, quand on y jouait. On partait jouer dans le Tarn, on était niquet de Toulouse. Hein? bon même si on semblait venir de Mostaganem, on était de Toulouse. Hein? Les regards de ces ruraux, ils en disaient long, hein? vraiment sur leur inquiétude de rencontrer des extraterrestres. Les premiers cris de tribune, ce pas des cris de bienvenue vraiment, mais on repartait quand même en chantant, hein? Encore un match de gagné, les cocus qui passent. Encore un match de gagné, les cocu passés. Voilà. Il y a aussi la fois où, où le clerc d'à côté le vigile parce que je courais pour m'arrêter. Il m'a dit Oh Mouloud, t'es pas au stade. <rire> et les contrôles policiers aussi. Bon, mais ça je vais pas les énumérer, c'est pas la peine. Non, heureusement. J'étais l'enfant de ce quartier et je crois que finalement c'est ça qui m'a sauvé.
2: Qu'est-ce que vous lui devez et qu'est-ce que vous voudriez, justement, raconter de ce quartier aujourd'hui, Mousse Quel est le symbole que vous voudriez faire sortir de, de, de ce quartier Le symbole le
3: plus fort, je crois que c'est les gens et sa capacité d'humanité. Le symbole le plus fort, c'est le sentiment face à une problématique aussi complexe que personne n'arrive vraiment à analyser. C'est de comprendre à quel point les gens, les habitants sont les vrais experts de ces quartiers-là, de cette vie-là. C'est cette idée que les gens sont des experts de leur propre vie. C'est cette idée que tour, ne détournez pas le regard, posez la question aux gens de ce qu'ils veulent vraiment, même si, euh, même si, euh, même si euh, vous ne les connaissez pas. Mais la réalité, c'est parler de cette humanité qui s'en dégage. Et je crois que malgré toutes les, les difficultés euh, réelles et incontestables à vivre dans ce type de quartier, euh, si on y est, c'est aussi souvent parce qu'on n'a pas le choix. Et qu'on est aussi porté par les gens qui sont à côté et qui vivent la même situation que toi et qui sont finalement les seuls à ne pas te juger sur ce que tu es capable de faire ou pas.
2: Le quartier protège, ce que vous Exactement. disiez au début. L'hortelière, on l'a le récit là, on vient de l'entendre, non euh, Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les livres
6: <rire> bah Oui, il enfin, n'y a pas besoin de moi pour le valider. Oui, tout à fait, je crois qu'on a, a le récit, on en a plusieurs. mais est, bon, voilà, est... Euh, Pourquoi il n'est pas dans les livres euh, ben, est -ce que... Que, enfin, est-ce que les livres sont une instance de validation euh, C'est quoi une instance de validation Est-ce qu'il faut qu'il y ait une instance de validation Bon, là, là ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que oui, c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il il y a des récits qui peuvent moins se faire place que d'autres. Donc ça, on peut le, le regretter. Après. Euh, euh, bon, il y a aussi des récits dans les livres qui, finalement, sentent un peu le renfermé, donc d'autres formes d'expression peuvent être aussi tout aussi, finalement, légitimes, efficaces pour porter une parole. Euh, bon, si le sens de votre question, c'est de dire que voilà, il y a des récits qui sont plus reconnus que d'autres, qui ont voix au chapitre, qui sont dominants, ben ça, ça c'est vrai, hein. Mais, euh, Mais bon, les quartiers
2: rentrent dans les livres d'histoire, enfin pour l'image, je veux dire, ah, euh, dans les pages d'urbanisme quand on détruit des immeubles ou alors quand on raconte l'histoire de ceux qui en sont partis
6: oui, ça c'est vrai qu'il y a eu euh, disons, depuis euh, les dernières décennies de, du XXe siècle euh, bah, avec les politiques de réhabilitation urbaine, toute la politique de la ville, il y a eu un usage des récits et du recueil de la parole des habitants qui était un peu instrumental. Et ça, ça a été un problème justement. C'est-à-dire que il euh, bah, y avait des... C'est au
2: moment où on détruit un immeuble qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont vécu Voilà,
6: au moment où on détruit un immeuble et parfois avec une sorte de logique d'accompagnement social. quoi. Bon, voilà, ça fait des remous. Les gens ont l'impression qu'on on s'attaque un peu à leur quartier ou en qu'on ne leur demande pas vraiment leur avis. Mais du coup, on va recueillir leurs paroles et leurs mémoires. Ça, ça a été bien analysé par des, des sociologues, etc., de voir que les pouvoirs publics ont eu en partie cette, cette attitude un peu instrumentale. Et, de, de, de missionner du recueil de, de paroles et, et je crois que c'est complètement différent d'une prise de parole qui vient du bas, de la base et qui, qui émane et qui est construite par les gens eux-mêmes, par les habitants et pas formatée finalement par les pouvoirs publics ou par des dispositifs même si ce sont des dispositifs souvent qui étaient animés de très bonnes intentions bien sûr hein, mais euh, malgré tout c'est une forme de verrouillage qui a pu être mal vécue
2: Vous avez l'impression que cette parole elle émerge On est à un moment où elle se fait plus jour qu'elle n'a pu le faire il y a 15 ans, 20 ans les uns et les autres
6: moi, je ne sais pas. En tout cas, en tant qu'historienne, je crois que cette, cette problématique de, disons, des, des, des récits, de récits marginalisés, puis de, de, des quartiers, tu parlais des faubourgs, mais oui, il y a une histoire longue, en fait, de ce qui est le quartier relégué, le quartier qui a mauvaise réputation, le quartier où souvent, effectivement, il y a des populations immigrées, même successives, et en fait, vrai, il y a vraiment une histoire longue. Donc, hélas, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on en sorte, surtout dans le climat politique global dans lequel on est, Quand il faut quand même en parler, on ne va pas vers des, des temps très, très heureux à l'échelle euh, voilà, ouais. des lendemains qui chantent enfin, il faut les réinventer les lendemains qui chantent mais ils ne sont pas donnés
1: Mousse
2: parlait de, de Claude Nougaro euh, les minimes c'est le bout de la rue c'est l'ancien
3: quartier oui c'est tout près d'ici ouais, c'est même pas un kilomètre là où il, a, il est né ouais.
2: il y a une remarque, une question dans la, dans la salle
8: bonsoir une question un peu à tout le monde et plus particulièrement peut-être aux, aux deux représentantes des associations de quartier savoir aussi comment on amène les gens à consommer ce récit. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aussi, je pense, dans les quartiers comme partout, on consomme aussi le récit dominant, celui qui nous est distribué par les, les médias et tout. Donc du coup, comment aussi, une fois qu'on a fait ces récits, comment on, les gens des quartiers vont le consommer, comment ils vont se le, se le distribuer, se le partager et tout
4: Ça pourrait être par les réseaux sociaux ou, euh, ou venir nous rencontrer, tout simplement, faire, ben venir dans les quartiers. Et vous,
8: y, vous
2: y êtes présente sur les réseaux sociaux Ouais. Bizarre Attitude Oui. Ouais.
4: Ouais. Et, euh, et venir sur le quartier, venir nous rencontrer. Euh, et en même temps, vous faites une autre idée de, de, ce, qui de ce qui se dit dans les journaux.
2: Soumaya.
0: Ça serait euh, créer ses propres supports. Ne pas, euh, pas... Déjà, les médias dominants les déconstruire, travailler avec eux, les, leur expliquer, euh, déconstruire complètement euh, l'information, euh, les former à aller chercher l'information ailleurs si c'est vraiment une information ou c'est de l'intox, donc tout un travail à faire avec, avec eux sur, euh, sur ce plan-là, et ensuite leur fournir les différents formats possibles afin de créer eux-mêmes leur, euh, ben, leur discours et euh, leur récit.
3: Je crois qu'on n'est pas, euh, finalement, enfin, c'est mon point de vue, mais je crois qu'on n'est pas si loin que ça du porte-voix, en fait. On n'est pas si éloigné. C'est-à-dire qu'il est finalement assez accessible, il y a des... Il y a une, une révolution euh, industrielle qui est celle du numérique qui a opéré quand même ces, quand même ces dernières années. Et donc, oui, il y a, il y a des possibilités euh, d'accéder à ça. Après, c'est juste souvent. Il y a des nouveaux
2: ponts vers l'extérieur. Oui, Parce...
3: ils sont réels. Alors après, c'est vrai que c'est souvent euh, ben c est, c est, c est des démarches collectives qui, qui permettent aussi de donner du courage à chacun pour euh, franchir ce pas-là et, et, et proposer son, son, son expression. Une autre intervention
2: Bonjour. Bonjour. Euh, Mathieu je suis de, Ça se voit pas sur, sur ma ganache, mais je suis, je suis du Mirail. Hein. J'y suis né, ça fait 44 ans maintenant que j'y suis tous les jours. Euh, j'y travaille aussi, au domicile des gens. Et alors euh, là, je viens d'écouter, et alors, je suis un petit peu étonné. Je, je n'entends rien, je n'ai pas entendu du tout le mot économie. Économie, accès à la monnaie, c'est ce qui caractérise euh, hein, les gens d'en bas, comme je viens d'entendre ce qui caractérise les quartiers, les banlieues. Et donc, je, euh, voilà, j'ai je, je, beaucoup de choses à dire, mais je ne veux surtout pas euh, garder le micro. Mais j'aimerais vous entendre parler de, de, la, de cette économie. De, de... Voilà. Merci. Euh, je, je sais que c'est un
3: vaste débat, mais oui. la question de l'économie, la question sociale, est pour moi, centrale et tout, c'est évident, euh, dans les conditions. Après, bon, les économies, euh, elles, sont, elles sont variées.
8: <rire> je n'en dirai pas plus. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi j'aimerais intervenir par rapport à l'image il euh, y a des efforts qui sont faits dans, dans certains quartiers, notamment au Mirail avec les bobines sauvages, à la renerie mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer c'est à dire que euh, malheureusement les, les résidents de quartier jouissent d'une euh, d'une image assez néfaste et ça c'est intégré dans l'esprit des gens jusqu'à même que ceux des quartiers se sont euh, accaparés de cette mauvaise image donc, il y a cette image-là, elle est, elle est imprégnée dans les foyers. Et c'est même carrément une question d'éducation. Et euh, ça, c'est vaste comme problème. Mais si euh, chacun d'entre nous, je parle vraiment, chacun d'entre nous, prend sa part, la part, je dirais la part du colibri, euh, peut-être qu'on serait plus efficace. Mais euh, aujourd'hui, il y a une échappe de plomb posé sur les résidents des quartiers, euh, au niveau médiatique. Je ne sais, sais pas comment en sortir si nous, on ne se prend pas les, les mêmes outils, mais est-ce qu'on aura la même force de frappe Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens Le problème, à mon sens, quand on parle des, des, des milieux dominants, c'est quel regard, eux, ils veulent faire porter la question du regard ou la question
5: de l'image. Je crois que Rachid Santaki a une réponse à vous apporter. Non, en fait, je voulais rebondir. C'est effectivement vrai. C'est qu'il y a... Quand on va en classe intervenir auprès de jeunes qui viennent de quartier, on voit qu'en pose des questions, ils ont une mauvaise image d'eux. Et parce qu'en fait, finalement, tout à l'heure, on parlait du mimétisme. Ce que je vois à la télé, euh, capuché, etc., je le reproduis. Quand on parle des, des, des révoltes sociales de 2005, à un moment, j'avais bossé sur mon bouquin, puis je posais la question à des jeunes que je connaissais. Qu'est-ce que tu as vu des émeutes ben, Finalement, ce qu'ils voyaient, c'est ce qu'ils avaient vu à la télé. Donc, finalement, ce que je vois à la télé, je le vois et à un moment, je l'assimile. Et ça devient. Et, ça, et ça, c'est très, très lourd. Donc, effectivement, c'est une forme d'idéologie. C'est qu'on rabaisse, en fait, ses habitants. C'est que finalement, ils n'ont pas la capacité de prendre la parole et ce qu'on leur envoie, c'est ce qu'on veut. Donc, euh, à quel moment quelqu'un fait ce travail-là C'est vrai que c'est. C'est des dégâts très 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 importants et ça a toujours été comme ça finalement. Parce que souvent on a des films, les gens réagissent mais le mal est déjà fait.
2: D'où Rachid la volonté de banaliser le plus possible l'écriture qui est une arme d'émancipation massive.
5: Ah, c est, c est... Après, c'est effectivement pot de fer contre pot de terre. C'est qu'à un moment, les gens, l'écriture se raconter, la culture, elle doit être au centre parce que c'est un enjeu. L'enjeu, n'est pas dans la consommation, amener des jeunes au parc Astérix, etc., ou des sorties. C'est finalement un moment se raconter et se rapprocher. Aujourd'hui, on a des alternatives. On voit bien des influenceurs qui viennent de quartiers qui ont un impact considérable. Mais après, combien choisissent soit le divertissement ou alors. Euh, la prise de conscience, voilà, et c'est difficile aussi parce que quand on fait de la prise de conscience, on voit bien, on mobilise pas forcément.
2: Une question, Mousse, euh, ensuite. C'était justement pour rebondir sur, sur
8: ça. Outre l'image extérieure, est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'intérieur, au niveau des grands frères, etc., un manque de modèle pour euh, les jeunes de, de ces quartiers
5: Ça, ça aussi... pardon. Je vais... <rire> Mais le... tout à l'heure, encore une fois, on revient sur cette idée euh, du meilleur ou du pire. Est-ce qu'on est obligé de prendre des modèles Est-ce qu'on est obligé de dire aux jeunes ben, « Fais du rap, tu vas réussir » ou « Fais du foot, tu vas réussir ». C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle. On est humain, donc euh, les choses doivent se faire euh, dans les quartiers... Euh, Comme ailleurs. Voilà. On a plein de vies. Et il faut faire attention aux histoires d'exemple. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas réussi à l'école, tu n'as pas ton bac, tu n'as pas fait Sciences Po comme lui qui vient d'un quartier, ben t'es pas bon. C'est aussi... C'est vachement compliqué. Faut faire attention.
3: Oui, l'exemplarité, c'est dangereux parce qu'évidemment, on n'est pas tous Zidane, on n'est pas tous... Euh, enfin, je fais une, une caricature exprès oui, répète, pour ça. Voilà. Par contre, euh, par rapport à ce que, ce que tu disais sur le fait qu'il y, y a quand même des, 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 des gens d'influence qui sortent des quartiers. Si on regarde l'industrie de la musique aujourd'hui, le haut du pavé de l'industrie est tenu que par des gens du quartier. C'est l'urbain, quoi. Hein, si on parle de... je veux dire. De Jules, de Maître Gims, enfin je veux dire de Fianso, de, de, de la crime, de, tu, tu peux les énumérer tous, c'est eux qui tiennent le haut du pavé de la variété musicale, donc c'est, la question, qui, et il n'y a, a pas que ça, il y a aussi des influenceurs, des chefs d'entreprise, des femmes qui réussissent, enfin il y a des tas de gens, la question qui se pose à nous de l'intérieur, c'est comment ça se fait que ces gens-là, ils n'opèrent pas le retour Comment ça se fait que ces gens-là, enfin, et certains le font, hein, mais comment ça se fait que ce n'est pas fait à la hauteur de cette place qui est prise C'est-à-dire, en gros, c'est cette idée induite que... Réussir,
2: c'est quitter le quartier.
3: Et c'est fermer la porte derrière soi. Non, quitter le quartier, ça fait partie d'une logique. On n'y vit pas par choix, forcément, dans le quartier. Je veux dire, si on a la possibilité d'en sortir, on, a, on le fait. Si on a la possibilité de donner à ses enfants un cadre d'éducation, on le fait. Euh, on le fait, c'est logique. C'est une question de non-choix, un peu comme l'immigration, comme tout ça. Je veux dire, on va là-bas parce qu'on cherche un avenir. Non, c'est la question de fermer la porte derrière soi une fois qu'on a réussi. Et de dire, ça y est, c'est bon, un doulo. On doit vraiment interroger les gens qui viennent des quartiers qui réussissent pour leur dire, bon, alors
2: je ne sais pas si vous avez vu, il y a une, la journaliste de l'AFP qui a, dans le 93, qui a euh, quitté son poste il y a quelques jours. Elle a fait un très joli texte que je vous invite à aller, à aller voir, les uns et les autres. Et là, cette phrase, elle dit euh, « Le paradoxe auquel on est confronté et on le journaliste travaillant en banlieue, c'est parler normalement d'un territoire qui n'est pas tout à fait normal, même s'il aspire puissamment à la normalité. » on, on est vraiment euh, dans ce... Euh, dans cet entre-deux euh, de... On en revient à la question du début. De, voilà, on, on va, pourquoi irait-on chercher des modèles dans les quartiers populaires alors qu'on ne va pas en chercher ailleurs Pourquoi il y a toujours une sorte d'injonction à la singularité pour devenir normal Nadir Dendoun le dit très bien. J'ai dû, dû faire des choses extraordinaires pour devenir normal.
3: C'est euh, vrai que... C est, c est, c est, moi, j'ai un souvenir d'un autre génération à nous. Euh, quand on croisait des punks qui étaient bien blancs et qui venaient d'autres quartiers, on ne comprenait pas pourquoi eux, ils voulaient sortir alors que nous, on voulait rentrer. Tu vois Enfin, je, je, et, et, alors, enfin on peut, ça s'explique socialement. Hein, ça s'explique. On, on a trouvé des raisons à ça. Mais aujourd'hui, on disait, mais toi, tu peux rentrer en boîte, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu mets une, une crête des Rangers. <rire> et tu, enfin, donc, tu veux sortir de cette société. Tu dis, non, j'en ai marre. Tu vois Et toi, tu dis, non, mais moi, j'aimerais bien faire des trucs.
2: <rire> enfin, bon, c'est un peu cette, cette, cette idée-là. Une dernière intervention dans le public et puis après on va fermer parce qu'on aura pris notre heure de parole.
9: Donc rapidement, je m'appelle Jamal. Donc j'ai entendu le mot récit des vainqueurs et des vaincus. Je pense que la question de l'immigration, notamment nord-africaine et subsaharienne plus particulièrement, ne rentre pas pratiquement dans, cette, dans ce schéma de lutte de classe que j'ai entendu tout à l'heure, mais dans une forme d'intériorité nationale et de consolidation d'une forme d'identité nationale. Et c'est un héritage, bien évidemment, postcolonial, je pense, parce que ce n'est pas quelque chose de, de hasard, c'est bâti sur le plan sémantique, linguistique et idéologique pour créer une figure d'un étranger permanent. Et d'ailleurs, les, les mots sont très révélateurs de ça. Issus de l'immigration, quand on issus de l'immigration, c'est forcément de nos imaginaires ouais. collectifs nord-africains et subsahariens, plus particulièrement nord-africains, sont nommés de quelle immigration il s'agit. Deux, dans cet imaginaire-là, l'immigration devient la seule composante historique, comme si l'immigration, qui est juste un élément, hein, je parle d'une historienne, un élément d'une histoire, devient l'histoire, issue de l'immigration, comme si euh, l'histoire s'arrête là. Et à partir de là, on va enchaîner première, deuxième, troisième, quatrième, quatrième génération, énième génération. Effectivement, les mots ne sont pas neutres. Ils sont chargés d'idéologie pour créer une figure d'un étranger permanent. Et donc, du coup, ce n'est pas que se raconter. Se raconter, il faut le faire. Hein, il faut le, le le consolider, c'est aussi être acteur dans la ville et la métropole et la société pour raconter aussi l'histoire des autres, l'immigration italienne, espagnole, la situation des gitans, que ce soit nous, hein, dits euh, d'origine nord-africaine, des acteurs de la société. Et donc, du coup, cette, cette visibilisation hein, qui n'est pas fantasmée, qui est réelle, nous permettrait peut-être, et donc il faut qu'on travaille ensemble, de passer de la figure d'étranger permanent à cette mention de citoyen.
2: Merci. Un, un, un mot, Soumeya euh, à...
0: Moi, je voulais donner la parole à une personne d'un public qui a écrit un texte récemment, un magnifique hymne à, euh, au quartier du Mirail. Est-ce que c'est possible d'accorder à euh,
10: Mona <rire> Tant d'honneur. Pour restituer dans le contexte, moi, je suis travailleur social. J'ai travaillé sur le Mirail pendant 8 ans et j'ai pris la décision de partir là récemment. Et du coup, c'était un peu mes adieux à la Tess. On s'est tant aimé, un peu trop peut-être, beaucoup à sa façon, peut-être pas suffisamment à la mienne. Elle m'a tout donné, elle m'a comblé, elle a voulu tout me montrer, elle a laissé à mon regard discret des choses que l'on ne peut s'imaginer. Elle m'a fait confiance, elle m'a toujours laissé mettre mes mots là où je voulais, comme je le voulais, quand je le voulais. Elle m'a offert tout, tout ce qu'elle avait de meilleur en elle, elle m'a accepté parmi les siens, elle m'a toujours laissé être, qui je voulais, comme je voulais. Elle s'est amusée à me voir dénoter, et elle a bien fait de me laisser faire. C'est la plus fusionnelle, la plus belle et à la fois la plus hardcore de mes histoires d'amour. Quoi qu'il arrive, on restera toujours unis, c'est la mère de mes petits. Depuis quelques temps, elle et moi on se prend la tête tous les jours. Je m'épuise à prêcher le contre et elle le pour. Plus j'essaie de mettre du soleil dans ses nuits et plus elle met de l'ombre dans mes jours. Je peine à chercher à comprendre ses raisons. Si je me laissais aller, je pourrais y perdre la raison. Je veux, mais je la comprends plus, ou je en veux, et peut-être que je la comprends trop. C'est paradoxe, écarté de tout, mais quand même sous le coup de la demande et de l'offre. Forte et vulnérable, là où on se tait, mais où rien que ça parle. Elle aime le luxe et le vice, et ne manque pas d'y faire goûter tous ses fils. Elle se la raconte, elle aime juger, mettre la honte. Elle n'a parfois que faire de la richesse des siens. Elle aime les embrouilles et quand ça lâche les chiens, de préférence sous fond de blanche et en fil plein. Elle n'est pas tendre. Elle aime pas que ses enfants s'entendent. Elle aime les enfermer dans des cases. Et une fois qu'elle les a dedans, elle les y écrase. Elle les connaît mal. ce qui est bien, ce qui est mal. Elle aime trop les coups de crasse. Plus tu l'aimes, plus tu ramasses. Je l'ai vu s'amuser de la détresse des siens. Elle aime détruire et reprendre son cours le lendemain. « Comme si de rien. Si tu pensais que seule la mort pouvait faire peur, elle à te montrer comment avoir peur de la vie elle-même. J'aime plus le masque derrière lequel elle essaie de cacher ses tendres faiblesses. J'arrive plus à lui parler, j'arrive plus à la rassurer, je deviens comme elle. Je marche d'un pas assuré sur la poudrière, sans jamais oublier de regarder derrière. On s'aime, on se haine, elle m'a appris autant qu'elle m'a noirci le regard, j'ai autant peur d'elle que de moi à cause d'elle. »
2: Merci à tous de votre participation à ce débat. Merci à l'équipe du tactique Collectif de Toulouse qui a permis cet enregistrement en public dans le cadre du Festival Origine Contrôlée qui fêtait cette année son 15e anniversaire. Un grand merci à Salah Mokran et à Tayeb Sherfi qui sont les maîtres d'œuvre de ce festival. Merci aussi à Serge Lopez qui est venu accompagner Mousse. Merci à toute l'équipe technique emmenée par Abdel, Spidos et Redouane. Pensez à vous abonner au fil podcast de Périphérie et à réagir sur le site périphérie.fr. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de cette émission. Merci. Au revoir. Merci.